0: Sígueme, dijo el Señor, Cristo en cuya presencia estamos. Él ha encendido los corazones de su amada y arden por él. No descansan, miran los cielos y los tiempos por si hoy será el día. Así como en los tiempos de Acab una gran sequía llenaría esta tierra y Elías la sufriría también. Pero Dios, su Dios, nuestro Dios, es el mismo, no cambia, ¿eh? le sustentaría. Pero ojo, Elías no hizo lo que bien le parecía, ¿eh? sino lo que su sustentador, Dios, el Dios Todopoderoso, único y verdadero, le decía. Los discípulos de Cristo igualmente estaban en su presencia y le seguían. Y además seguían también las instrucciones al pie de la letra, por muy raras que fueran. Para nosotros pueden ser igualmente raras. Pero aquel que está en la presencia de Dios, no teme, va caminando con pie firme. Mira, volvamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová pues fue, se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que estaba frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo mira, <risa> recuerdo una temporada en la que no había comida solo había tortillas y un trozo de queso lo viví como una niña aún recuerdo que fueron los taquitos más ricos de queso más deliciosos que probé en mi vida mi madre estaba protegida por Dios, sustentada por Él, y fue una temporada bastante larga. ¿Te ha pasado que de maneras extrañas, inusuales, Dios provee? Recuerdo también que así pasamos otra temporada. Teníamos un solo huevo para cuatro personas, un trozo de carne para un solo día, un poco de arroz dividido entre cuatro, lo que sería un plato, o a veces nada. Pero el Señor sostiene y sostuvo siempre. De todas las lecciones se aprende. Recuerdo que una de esas semanas definitivamente ya no había ni siquiera para el día siguiente. Y recuerdo que sonó el timbre y algunos hermanos trajeron una ofrenda de comida en una caja. Al abrirla, toda la comida, sin faltar una, era caducada. Tenía hasta gorgojos y estaban perforadas todas las pastas. Las latas ya estaban infladas porque había pasado en algunas más de un año. No comprendimos en ese momento por qué. Si los que se suponen que habían ofrendado eran gente con bastantes recursos. Pero bueno, limpiamos la pasta que se pudo consumir, dimos gracias a Dios, y bueno, aún con algunos bichitos, pues no había otra opción, no lo comimos. A la semana siguiente llegaron a... Otras bolsas de comida Bueno, en la primera era una caja Estas eran unas bolsas Y en estas había mucha comida Pero esta era buena Sobre todo eran frutas y verduras Con esto aprendí que cuando dé algo No debo de dar lo que me sobra Eso es un insulto y menosprecio A nuestros hermanos Y una desobediencia grandísima a Dios Ahora bien, ahora bien demos de lo que tenemos si no se puede más pues no se puede más es decir del mismo pan que voy a comer lo parto a la mitad y lo doy y doy de lo mismo verdad a eso me refiero no más de lo que eh, de lo que tú puedes dar tampoco se trata de eso muchas enseñanzas en lo personal he recibido de parte del señor en cuanto al dar, por ejemplo, nunca dejemos de dar gracias a Dios por todas, pues, estas enseñanzas. Aunque muchas son duras, pero son maravillosas e inolvidables. Es así como Dios enseña, bendice, enriquece el alma y además es para siempre. Dios enseña de muchas maneras. Dice el versículo 8. Eh, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Muy bien. Y como Abraham, ahora Elías tenía que moverse de un lado a otro, como los discípulos. Y además, con instrucciones que cuestan mucho trabajo de creer. Podría haber dicho, ¿cómo? ¿Y qué le digo a la viuda? ¿Cómo sabré qué es ella? Pero bueno. No, no se nos olvide quién estaba en la presencia del Señor, Elías mismo, y que además cuando decía vino a él palabra del Señor no está diciendo como que de repente estaba haciendo algo y ahí se asusta y aparece la palabra, no, es la comunión continua, es la idea de una continuidad en comunión es como los discípulos iban por el camino hablando con el maestro y, oye maestro esto y aquello y de repente mira ve y trae el asnillo que está aquel, o dile aquel del aposento aquel, a eso se refiere tenemos que entenderlo muy bien porque si no otra vez lo pasamos al, al plano de lo ritualístico y como tanta gente dice estaba yo y de repente oí una voz y el señor me dijo y cómo sabes si es una relación con Dios de manera como muy parecida al rito estos de los chamanes que invocan o del de tipo vudú que entran en trances y cosas de este, eso no se ve aquí. Por otro lado, tenemos que la viuda también estaba en la presencia de Dios. Dice la Escritura que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es verdad. Si estás en la presencia de Dios... Todos estamos en ese mismo lugar de manera simultánea. Por tanto, Él acomoda las cosas para que Él sea muy glorificado. Y así vemos cómo todas las piezas van formando un hermoso mosaico de bendición. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sorprendido? Cosas que ha puesto en tu mano y que no eran para ti, sino para otro. Bienaventurado es aquel que obedece y entrega a otro lo que Dios ha dispuesto. Y hay de aquel que se queda con la bendición y no la da, porque será muy pocas o ninguna las bendiciones que tenga en su mano. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, ella volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Y ella respondió, «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina». Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogí a dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Bueno, por un lado vemos un hijo fuerte en la fe, ¿quién? Elías, seguro de lo que el Señor había dicho, caminando con pie firme. Y por el otro lado una madre, viuda además, era religiosa, oraba, pero su corazón aún era incrédulo, trémulo, aún tenía dudas, temores igual que muchos de nosotros, igual que Pedro, yo nunca te negaré, pero luego cuando las cosas se ponen difíciles, el corazón revela lo que realmente lleva dentro, esta mujer estaba por dejarse morir, pero la misericordia de Dios no está condicionada solamente para los fuertes aquellos que van como titanes, no, ni para los que han avanzado un poquito más, ¿Quién puede juzgar a Dios o ponerlo bajo microscopio como si fuera una bacteria, por favor? Los pequeños y necios somos nosotros. Los temporales somos nosotros. Él ya estaba aquí. Él es el que es y siempre será. Pero esta mujer, ¿sabes qué? Cree y obedece, aún en su frágil fe. Es posible que para ti estos días últimos no signifiquen mucho. Es posible que te hayan enseñado a ser un religioso, una religiosa, o que simplemente eran de fiesta. Pero por favor, considera lo que hoy oyes. A lo mejor tienes en el corazón un poco de agua, aceite y harina. Pero con eso basta. El Señor hará que crezca, se multiplique y no falte. Tu vida entera está en riesgo. Si Tú descuidas tu salvación si te duermes y no estás apresto a los tiempos. Tu cercanía con el Señor, para que no se convierta en un rito y en una, en una religiosidad, sino en vida, vida y vida eterna cada día. Vamos al versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta aquí el versículo 16. Por un lado están aquellos que valoran la vida espiritual como un cúmulo de bendiciones en las que Dios tiene que decir que sí a todo por obligatoriedad. Y no me refiero solamente a las cosas materiales o del ego, sino puede ser ministeriales, evangelísticas, cuestiones de amor, de bondad y muy humanitarias. Pero vamos a ponerlo así. Creemos que porque hemos venido haciendo el bien, ahora todo tiene que salir perfecto, pero resulta que no. Estamos avisados por Jesús en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y no se diga Apocalipsis, que las cosas se pondrán muy, pero muy, pero muy mal. Pero a su vez el Señor nos ha dicho que nos pongamos atentos, que nos levantemos con las orejas, levantadas, nuestra redención está cerca, y con más razón tendríamos que estar en sobriedad continuemos pues en el versículo 17 del primer libro de Reyes capítulo 17 después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la madre de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento y ella dijo a Elías ¿qué tengo yo contigo varón de Dios? ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? él le dijo Dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la, a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es muy interesante porque la relación entre Elías y Dios era muy estrecha. Realmente... Él conocía la voz de Dios. Dice Jesús que sus ovejas conocen su voz. ¿Tú conoces la voz? ¿Conozco yo la voz de Cristo? Si la conociéramos realmente no estaríamos tan aterrados tantas veces, dudando, temblando, diciendo, ¡Ay, ¿ahora qué? ay, ¿Cómo le voy a hacer? Es, es como aquellas que no tienen pastor. Pero no así los hijos del rey y además aquellos que dicen, Vive Jesús en cuya presencia estoy, no entra, no hay cávida para esas palabras, esas expresiones del corazón que más tarde, más temprano, la boca las va a revelar porque es lo que hay en el corazón. Esta mujer, como Pedro, tuvo que ver más de una vez la misericordia, la provisión de Dios, no en la abundancia, sino en la propia escasez, lo justo para cada día, tal y como lo dijo Jesús, que no nos dijo baste cada día su propio afán. Y así como Pedro quien dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Lo mismo ocurrió con esta mujer cuyo testimonio le sirvió para toda la vida. Tú y yo estamos en ese caminar. Unos en cuya presencia de Dios estamos, otros que como la viuda su fe flaquea, otros como Pedro que necesitan muchas lecciones, otros como Abraham que también amigo de Dios y aprendió a conocerle más y más con el tiempo. O como Enoch, que fue menos él y más Dios. Otros como Acab que el corazón no cede y es más duro que una piedra. Y otros, lamentablemente, como Jezabel, que son de otro rebaño. Unos que están destinados al matadero. Nuestra oración es que en estos días nuestros corazones se unan en gratitud, alabanza y adoración hasta que nuestro amado venga por nosotros y en cuya presencia estemos ahora y siempre y digamos con convicción porque es una realidad, vive Cristo en cuya presencia estoy. Sigamos aprendiendo bendiciones.